0: Василий Сильвер. Печать дождя. Часть шестая. Московская окраина потеет дождем, потоками воды охлаждая пыл любого, кто решится выйти в эту ночь под беззвездное небо города. Падающие вертикально струи проклятого тысячу раз ливня сменились на моросящий, отвратительно холодный то ли дождь, то ли просто зависшие в воздухе капли воды. Они глушат окружающие звуки, создавая ощущение пыльной подушки на обоих ушах. Боги, когда же уже Москва перестанет топить свои грехи в небесной влажности? Удивительно, но бесконечно бьющемуся в лихорадочном ритме сердцу города этот долгий дождь не мешает. Бизнес, гулянки и корпоративы. Ночные рестораны и кафе, завещания чиновников, полицейские патрули и бордели – все это живет своей жизнью даже в переполненном водой городе. Сплывающие в туннелях машины, текущие по мостовой асфальту реки, залитые подземные переходы – все это мелочи, на которые жители города просто не обращают внимания. Кажется, что если к Земле начнет приближаться астероид, который должен привести к всеобщему вымиранию. Город это просто не заметит до последней минуты. А за время пути тела космического к нашей планетке всю территорию на нем здесь продадут, купят, снова продадут, но подороже, выведя выручку в офшор на Кипр или Виржинские острова. Только на окраине чувствуется, что дождь разогнал людей по домам, заставляя мучительно собираться силами даже ради банального похода в магазин. Когда-то заводские здания, еще не переделанные в лофты и арт-пространство, тихо гниют и разрушаются под бесконечным потоком воды с неба. Я стою под единственным работающим фонарем перед полузаброшенным зданием какой-то заводской конторы. Из окон тайного убежища бандитской нечисти должно быть меня отлично видно, а выпускаемая постепенно мной из-под скрытой аура начинает давить этим чертям на нервы. В одной руке у меня зажженная сигарета, спрятанная от дождя в кулак, а в другой мегафон. Я подношу губам это адское изобретение и противно полицейским голосом выдаю на всю пустующую округу.
1: «Внимание! Здесь работает отряд магов чистильщиков Всем выйти из сумрака!»
0: Я все-таки не удерживаюсь от цитаты из испорченных фильмов Книга дозорах».
1: «Всем снять мороки и выходить с поднятыми руками. Любые резкие движения, попытки колдовать или развоплотиться расцениваются как нападение. Уничтожаем без предупреждения».
0: По периметру вокруг здания начинают высвечиваться сигнатуры оперативников, в кавычках. Стандартные две звезды, пятерки магов, включая меня, оперативная группа Вульгарис. И эти маги недовольны тем, в каких условиях приходится работать, поэтому они злы и готовы пулять ударной магией при любом неповиновении. Один из засевших в здании банды проваливает морали с криком Врешь, не возьмешь! выпрыгивает из окна второго этажа, уходя на эфирный план прямо в полете. Три стальных шарика срабатывают, выбрасывая плетения, которые пеленает придурка прыгуна в плотный коконный чар. Выброс энергии при их срабатывании похож на активацию орденских амулетов, и разрушение эфирной структуры нечисти с ее моментальным поглощением себя для подзарядки. Очень явная демонстрация получилась. Круто вообще-то. Даже не ожидал такого идеального эффекта. Минус один.
1: Кому еще жить надоело, придырки Я
0: Яру в мегафон с явной злобой и неприязнью к тупой нечисти.
1: Теперь медленно выходим из здания. Это а мы пойдем на штурм, и вам пип конец.
0: Эй, начальник! Красивый мужской голос с легким бархатистым тембром отвечает мне из пустого окна. «А где гарантии, что вы нас не завалите сразу, как мы сдадимся?»
1: «Засунь себе гарантии в свою поганую задницу и покрутим как вот упырь недобитый. Вас там осталось трое. Два героических, но тупых придурка и ты!»
0: Я почти полностью уверен, что сбежать пытался школьник.
1: Нас здесь полные две звезды. Вам в любом случае крышка. Но я, на, тебе Падла даю шанс на выживание. Понял? Мы тут не повешат души, вы нам ты помешаете.
0: Тишина была мне ответ. Сейчас они внутренне хоронят товарища по банде и сами медленно решают ухватиться ли за единственный путь и зыбкий шанс на выживание. Чуть-чуть поддавим, надо держать местного умника в ноте то раскусит еще весь мой цирк.
1: У вас есть 10 секунд на решение, твари, и мы заходим. Время пошло.
0: Я набираю влажного воздуха в грудь и начинаю счет.
1: Десять, девять. Восемь. Мы сдаемся, сдаемся.
0: Эти слова пустолицевого для меня звучат как фанфары. Первым на скрительце здания появляются мурлоки крепкие и высокие парень и девушка. Он держит пустые руки поднятыми, медленно спускаясь по лестнице к мокрому асфальту пустого пространства перед конторой. Инстинктивно обе особи оглядываются, пытаясь увидеть опергруппу. А мои оперативники демонстрируют чудеса визуального скрыта. Вслед за ними на пороге появляется и пустолицей. Он также медленно спускается по ступенькам, весь собранный, ожидая залпа деструктивной магии на поражение от господ манов. Как только они все трое оказываются на асфальте передо мной, то я спускаю со стопоров подготовленные чары. На неожидающую атаке снизу, Нечисть набрасываются выпущенные из разбросанных под их ногами стальных шариков плетения. Урлоков они пеленают сразу. Минус 3, а пустолицей пытается дергаться. Когда я ударяю по нему классическим подавлением воли, он не выдерживает натиска чар, отвлекаясь на парирование моей атаки. Все, минус 4. Захват произведен. Мной в одиночку. Вся опергруппа — это обманки, которые могли лишь изображать сигнатуры реальных магов. Но после первого же удара или плотного скана они расписались бы в своей фальшивости. У меня получилось. На тупой наглости и чуть-чуть психологии. Ай да, Сильвер, ай да, Сокен Вот бы в рассказать «стоп!» Это я уже перегибаюсь тщеславием. Я с матершиной на всех мне известных живых языках и на парочке мертвых заодно затаскиваю парализованную нечисть обратно в здание. Внутри при обследовании не оказалось каких-либо магических сюрпризов, можно использовать помещение по назначению, даже камера есть, явно оборудованная для содержания похищенных людей. Вот чего я не учел, это то, что в одиночку таскать нечисть в материальной форме. Это развлечение для неленивых. блин вечно каких-то таких мелочах забывая при подготовке своих перформансов. До оборудования одного из кабинетов в комнату для допросов в нечисти не заняло очень большого времени. Конечно, сами содержащие их сейчас чары вполне хорошо работают. Но при пробуждении пойманных стоит иметь подстраховку, и на полу, под столом, и на стенах, и на потолке. Все порталы, окна, двери и так далее тоже стоит прикрыть от побега. Дальше идет рутина. Сажаешь на стол скованного и обездвиженного фигуранта и допрашиваешь. Делай пометки в телефоне себе на память. Я удерживаюсь от применения методов экспресс-допроса, а на сленге – потрошения. Ребят, прежде всего, потому что они все рвутся сотрудничать, как моряк дальнего плавания в квартал красных фонарей. Всю эту нечисть сложившейся ситуации уже редкостно достала. А мое предложение свободы за информацию об Оленьке и заказчиках ее похищения было принято прямо с воодушевлением и энтузиазмом. Не прошло и полутора часов, как все четверо моих фигурантов толпились у стола, пытаясь коллективными усилиями вычислить место базирования человеческой банды и точку содержания Ольги. История попадания самой этой нечисти в киднепера была по-своему оригинальной и захватывающей. Если соединить рассказы всех четырех в один таймлайн, то получается, что... Во всем виноват один старый мексиканский шаман. На территорию постсоветского пространства этот старый пирдун попадает еще лет 20 назад, привезенный своим любимым клиентом колумбийским наркобароном, приехавшим поговорить с контрагентами в Украине, Беларуси и России. Первые две страны казались гостеприимнее и адекватнее, чем бескрайняя непредсказуемая одна шестая часть суши. Коротко, барона убивают по беспределу, какие-то братки. Делегация разбегается, а шаман остается как трофей нашей братвы. Старик не похож на Дона Хуана и очень любит внимание женщин, хорошую еду, много алкоголя и долбиться разнообразной наркотой. А все это требует денег и на халяву не предоставляется. Живан начинает самоотверженно пахать на наших бандитов. Ему-то не привыкать. В какой-то момент к нему обращается мужик из тверской группировки. Он хочет странно. У него в районе дачи завелось непонятное нечто. Его бы изловить и к делу пристроить. Отечественные попы в этом помочь не смогли, а бандит сам нормально православный. Так что к колдунам и ведьмам обращаться не хочет. А заморский шаман это как-то даже не грешно выходит. Каким образом, под какими веществами иностранный специалист умудряется выполнить заказ историю молчит? Судя по тому, что я вижу в энергоструктуре Пустолицево, шаман делал такое первый раз и какой-либо технологией процесса не обладал. Но, к несчастью, моего пленного белого шарика шамана все получается, и он вешает на беднягу аркан подчинения, передавая его в ответную часть православному работнику ножа и топора. Наш бандюган с погонелом крот поиграл немного с нечистью и, верившись в ее подчинение, начал пристраивать ее к делу. Неудивительно, что скоро задача похищения девиц для их продажи на мировом рынке рабов через Даркнет ложится на плечи сверхнатурального раба. В этом есть даже некоторая черная ирония. Шарик у столицы организовывает сначала пленение еще трех своих сородичей разного вида, так как сам не является суперспециалистом в таком сложном деле, как слежка и похищение живого товара. Засада оказывается в том, что на последнем слепом обманщике наш мексиканский талантливый дедушка-шаман кончается даже не из-за самого ритуала подчинения, а просто шаман ловит передос какой-то бурды, которую на радостях от хорошей работы сам пускает себе по вене. Новых соратников ожидать не приходится, и преступная группа нечисти во главе с белым отправляются на промысел в Москву. Кривость работы шамана заключается еще и в том, что ребята испытывают перманентный стресс и болезненные ощущения от подчиняющих магии. Фактически все это время нечто испытывает на себе не самую изощренную, но крайне неприятную пытку. Это сильно подрывает атмосферу в коллективе, здравый смысл и осторожность у ребят. Шарик пытается держать всех в ежовых рукавицах, но конфликты случаются, и один из них чуть не стоил Ольги жизни. Школьник, в кавычках, почти не выдерживает и готов уже напасть на пленницу с гастрономическим интересом но пустолица успевает его перехватить. До Ольги они успевают отработать и передать кроту пять жертв, которые, как теперь ясно, успешно ушли с молотка на международном рынке. Но радости это членам магической банды Белого не приносят. Похоже, они пока не сойдутся окончательно с ума, должны будут работать и работать на крота. Довольно души нечисти это хуже любого ада не мечтаю сейчас о двух вещах – о свободе и о месте кроту за полгода мучительной службы. И тут я иду на риск. Я разбираю магию самовыпилившегося Дона Хуана из Подмосковья и нахожу ниточку, за которую можно потянуть, чтобы разрушить аркан подчинения. Вся структура этой магической программы сформирована по принципу работы с духами, а не с нечистью. Такой поводок должен более слабого духа удерживать в непосредственной близости к шаману и нарушать работу энергосистем духа при попытке неподчинения. Такая вот сплошная негативная мотивация и строгий ошейник. А нужно быть обдолбанным мексиканским шаманом, живущим на просторах среднерусской равнины, чтобы не только натянуть это на нечисть, но и перепаять под материальную форму объекта. И тут... Была наскоро добавлена система влияния на нечисть через принесение ей жертв. При первичном наложении явно были принесены нужные жертвы, не похожи даже человеческие. А вот сообщить о необходимости подпитки системы Володьки Кроту Шаман не догадался. Может, просто сам не помнил, как и что сделал. В итоге изначально цельная структура воздействия уже начинает, распушаться энергонитями, пытаясь найти себе нужный тип подпитки. Одна из таких нитей идет от ядра всей структуры. Если за нее дернуть, в кавычках, резко перегрузить энергией, то это должно повредить всю структуру воздействия. При этом есть шанс, что она прибьет и нечисть, но он меньше 20%. Предупредив ребята, и получив их согласие, я с энтузиазмом идиота «Тяну за эту нить» в кавычках. И yes. Вся подчиняющая эту нечисть энергосистемы рассыпается как труха. Спасибо, Нинья Санта. Теперь повторить еще три раза. Освобожденные ужастики тут же, не сговариваясь, клянутся никогда не причинять мне вреда и признают себя должниками. Следующие за этим моего предложения они приходят в полный восторг и предлагаю им при моей магической поддержке поквитаться с хозяевами и поучаствовать в освобождении Ольги и Кристины. Теперь уже в пятером мы находим на карте дом крота, превращенный им в воровскую малину, где он содержит живой товар. Все признаки совпадают, включая рядом идущую железную дорогу. Ну что, вторая операция за ночь? Адреналин снова наполняет кровь. Недалеко, чуть в стороне от дачного поселка Голубые ели, я паркую свой автомобиль ранним пасмурным утром. Пока небо еще не зашлось в новом приступе истерического плача, я планирую пешком выдвинуться к месту операции. Продолжение следует.